oferecimento Stone. Um novo modo de botar o seu negócio para girar. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Quem passa pela região do Largo da Ordem, em Curitiba, encontra as ruínas de São Francisco. A mais ou menos 700 metros dali fica também o cemitério municipal São Francisco de Paula, que é considerado o mais antigo da cidade. Você sabe o que, que esses dois lugares têm em comum e qual que é a ligação entre eles? Eu sou a Maria Colombo e nesse episódio do Pod Paraná a gente fala sobre como esses dois lugares ajudam a explicar como a relação das pessoas com a morte foi se transformando e como isso impactou a forma como as cidades se organizam. Para contar melhor essa história, eu recebo a pesquisadora cemiterial Clarissa Grassi. A Clarissa é especialista no assunto, com foco em educação patrimonial, história e arquitetura tumular. Além disso, ela é a responsável pelas visitas guiadas no cemitério municipal São Francisco de Paula. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Maria. Clarissa, como eu comentei ali em cima, o cemitério municipal São Francisco de Paula é o mais antigo da cidade. Ele foi inaugurado em janeiro de 1854. Só que Curitiba foi fundada 161 anos antes. É, antes do cemitério municipal, o que, que acontecia com as pessoas que morriam? É que nessa época, o São Francisco de Paula ele vai ser aberto em 1854 mediante a proibição do enterramento ad sanctus. O enterramento ad sanctus, ou junto aos santos em latim, é, era o enterramento que começou lá mais ou menos pelo século 600 d.C. e que era o enterramento realizado dentro das igrejas. Então, esses enterramentos eles eram feitos tanto no corpo da igreja quanto no, no terreno em torno da edificação. E ele era visto muito como uma etapa, como um processo de salvação da alma. Então, as pessoas buscavam esse sepultamento porque acreditavam que, ao serem inumadas em templos religiosos, ou seja, num solo sagrado, no dia do juízo final elas estariam salvas. Né? Então, é, é toda uma parte de uma crença que vai surgir né, após a morte de Cristo com a instauração e a efetivação do cristianismo, né? Até o ano 313 o cristianismo era proibido, mas com o édito de Milão do imperador Constantino é liberada essa questão da religiosidade. E uma vez liberada a, o cristianismo, as pessoas vão começar, a, vai, vai se criar uma crença de que ser sepultado próximo ao corpo de um santo ou um mártir tem essa conotação de salvação. Da, da sua alma. Então, eles vão buscar ser, serem sepultados próximos aos túmulos desses mártires e santos católicos, né? E uh, isso tudo acontece fora do contexto da cidade, né? Fora extramuros, digamos assim, e até dá para fazer um, um, parente, um parênteses interessante, porque antes disso, antes da lei das doze tábuas, as pessoas eram sepultadas dentro dos terrenos das casas nas cidades. Isso nos primórdios da Roma Antiga, né? O que, que vai acontecer? A lei das doze tábuas proíbe e retira os mortos para fora, extra-muros, né? Então, proíbe-se o sepultamento intramuros dentro da cidade. Com o advento do cristianismo e essa busca pelo sepultamento próximo ao túmulo dos santos, os cemitérios que ficavam nas vias de acesso das cidades vão começar a ser é, procurados para serem local de sepultamento. 
É, o culto em torno desses santos e mártires vai se consolidando, igrejas são erguidas, que o Felipe Arrie, que é um grande estudioso da, foi um grande estudioso da morte, é, ele conceitua como basílicas cemiteriais. Então, o sepultamento ad sanctus, ele tem esse início, né, lá pelo ano 600, mais ou menos, quando... Além dos sepultamentos, dentro das igrejas que ficavam nos cemitérios, igrejas essas construídas é, é, em benefício, na invocação de um santo ou mártir específico, começa-se também a sepultar dentro das igrejas da cidade. Né? Então, é, ao longo de toda a Idade Média, até o século XIX, vai ser o costume católico esse tipo de sepultamento. Né? Então, as igrejas das cidades vão sendo povoadas, literalmente, por esses mortos que, obviamente, havia toda uma hierarquia de, de, do sepultamento dentro da própria igreja. Ou seja, quanto mais próximo do altar, mais importante a pessoa era e tudo mais. Entretanto, há o processo de crescimento das cidades, de adensamento da população e começa-se a ver nessa contiguidade entre mortos e vivos, um elemento de disseminação das epidemias, das doenças. Na base disso vai vir um movimento é, higienista que deriva do iluminismo, que são pessoas dotadas de um pensamento muito mais racional, que vem nesse hábito de se sepultar os mortos dentro da igreja, um hábito é, bárbaro, por assim dizer. E daí eles começam a combater isso. Só que nós estamos falando de séculos e séculos de uma crença que dizia que se a pessoa fosse sepultada dentro da igreja, ela seria salva, teria sua alma salva. E imagine só, você está no piso de uma igreja. Todas as orações rezadas ali, tudo que acontece ali te beneficia. Outra questão que também é importante pensar é que durante a Idade Média vai surgir o culto, a questão da, da, da crença no purgatório. E não era uma coisa assim, ah, eu fui uma pessoa boa, eu vou direto para o céu. Não, é, para ir direto para o céu, só um santo, só uma pessoa realmente assim, iluminada. Então, a maioria das pessoas acabava dedicando grande parte da sua vida a esse processo de salvação da alma. Porque se nós pensarmos, qual era a perspectiva de vida de uma pessoa na Idade Média? 40, 45 anos. E daí quando você fala 45 anos diante da eternidade no fogo do inferno, né? É muito pouco tempo. Então, assim, as pessoas, elas tinham uma preocupação muito grande com o local que elas seriam enterradas, a maneira, se as almas seriam encomendadas ou não, se receberiam os sacramentos. E nesse âmbito surgem as irmandades, que vão ser as grandes administradoras dessas igrejas. E as pessoas, ao entrarem nessas irmandades, nessas confrarias ou, e ordens terceiras, elas já tinham o benefício de ter um lugar de sepultamento. Obviamente, o tempo passa, as cidades crescem, e essa é, multiplicação dos sepultamentos começa a incomodar. E a coisa, literalmente, vai começar a feder. Uhum. Né? E o iluminismo dotado de um pensamento racional, tem essa, esse movimento dos higienistas, que são pessoas que passam a se preocupar com a contiguidade entre cadáver e vivos, mas também a, a pensar muito a questão da, da saúde pública, né? da, do saneamento da cidade, do lixo, dos pântanos. E eles começam a se debruçar sobre isso. E serão séculos, assim, 
de, de discussão, décadas e mais décadas, né? O movimento higienista vai surgir lá pelo século XVIII e só mais para o final do XIX que ele vence, por assim dizer, né? E é, eles vêm e falam, não, é, qualquer corpo em decomposição, seja ele animal, seja um pântano ou vegetal, ao se decompor, ele vai produzir miasmas. O que, que são miasmas? São líquidos e gases produzidos pela degradação, pela decomposição desse material. E os higienistas acreditavam que esses miasmas eram os vetores das epidemias. Então, ao sepultar um cadáver dentro de uma igreja, obviamente, esse corpo, durante a decomposição, desprenderia gases né? e ele poderia contaminar os vivos ali presentes com aquelas doenças. Então, começa todo o embate. E, obviamente, o tempo que isso vai demorar vai fazer com que as pessoas também comecem a se sensibilizar. É todo um bojo do nosso processo civilizatório. Então, todo esse movimento vai fazer com que a, a, começa-se é, esse embate entre higienistas e católicos. No Brasil, obviamente, é a partir da promulgação de um decreto imperial em 1828 que a, o que, que vai acontecer? Eles vão determinar que as câmaras municipais fiquem responsáveis pela criação dos cemitérios. E aqui em Curitiba, essa discussão vai começar em março de 1829, na Câmara de Vereadores, né? e vai perdurar até 1854. O que, que muda nesse cenário? Muda a ocorrência maior de epidemias, que são cada vez mais frequentes. Onde as pessoas eram sepultadas aqui em Curitiba? Na Igreja Matriz, que é o prédio anterior da atual Catedral, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, que é o Largo da Ordem, a Igreja da Ordem, na igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que era a igreja dos pretos, né? que é a igreja do Rosário, e na igreja São Francisco de Paula, que é ali as ruínas do Largo da Ordem, que é uma igreja que foi benta em 1818. Então, a gente tinha essas quatro destinações. E vai ficar se discutindo na Câmara, durante todo esse período, entre 1829 e 1854, a necessidade de criação de um cemitério. Mas os séculos e séculos de sepultamento ad sanctus se sobrepõem a tudo isso. Entretanto, há a questão de inauguração do cemitério Sítio do Mato, ou Cemitério dos Bexiguentos. Essa inauguração vai acontecer em 1818, tá? e esse cemitério ele vai ser utilizado até mais ou menos 1856. Esse é o primeiro grande símbolo, ou grande signo, digamos assim, dessa preocupação com a questão da saúde pública. Por quê? Quem eram os bexiguentos? Eram as vítimas de varíola. Então, os variolosos, né? Eles abrem esse cemitério e destinam essas pessoas porque, obviamente, esses corpos e os miasmas que eles desprendiam iriam contaminar os vivos. Então, o primeiro grande passo é essa questão da abertura do cemitério dos bexiguentos. O que, que vai acontecer depois? Em 1853, o Paraná é elevado à categoria de província. E, com isso, Curitiba se torna a capital da província. E, quando Zacarias vai vir para cá, ele vai vir de um contexto extremamente recente da abertura dos cemitérios do Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá havia tido uma, uma epidemia de febre amarela. 
e o número elevadíssimo de mortos fez com que fez toda aquela pressão para que se impusesse a necessidade do sepultamento extramuros. O que, que o cemitério tem de diferente? É, os higienistas falavam que os mortos tinham que ser sepultados fora do quadro urbano, fora do perímetro da cidade, a pelo menos 30 metros fora do quadro urbano, num local alto, com um bom regime de ventos e em covas individuais. Por quê? O vento ele iria dissipar esses miasmas e as covas individuais fazer com que cada corpo se decompusesse de acordo sem contaminar os vivos. É esse motivo que faz com que o São Francisco de Paula, que fica ali no alto do São Francisco, seja escolhido como local para a implantação do cemitério público. Né? E qual que vai ser o grande fator? Porque o Zacarias vem, questiona a Câmara sobre a necessidade de criação do cemitério, a Câmara diz, estamos há tanto tempo, né? aquele empurra-empurra, né? mas não se efetivava a abertura do cemitério, e ele vai nomear o Benedito Enés de Paula, que fique responsável pelas obras do cemitério. Seis meses depois, em 1 de dezembro de 1854, é inaugurado o cemitério público. E o que, que vai acontecer? Nada. Vão se passar nove meses até que seja feito o primeiro sepultamento. Por quê? Não morreu ninguém em Curitiba? Não, morreu uma galera. E onde essas pessoas foram sepultadas? Nas igrejas. E o que, que vai acontecer? A chegada do navio em Paranaguá de bexiguentos, ou seja, de variolosos, é noticiada no jornal 19 de dezembro. Então, veja quanta coisa a elevação do Paraná à categoria de província vai trazer para o nosso Estado. A necessidade de criação do cemitério, a criação da Assembleia, da Câmara de Vereadores, todo um bojo de uma infraestrutura, porque agora nós éramos uma província e não mais a quinta comarca primo pobre de São Paulo. Né? Então... É, a chegada desse navio é noticiado pelo 19 de dezembro, inaugurado em 1854 também, o jornal, e dá aquele alarme todo. Entra em cena José Cândido da Silva Murici com uma campanha de vacinação para os bexiguenos, cuja campanha teve que virar uma postura, que é uma lei municipal, porque ninguém queria ser vacinado porque a vacina naquela época era de braço a braço, né? que é uma vacina é, com lâminas de pus vacínico, então era uma maravilha, você tinha que machucar o braço da pessoa, aplicar aquele pus que vinha da vaca, e se não fizesse ferida não tinha imunizado, daí tinha que voltar depois, enfim. Eles fazem primeiro essa postura, e alguns dias depois ele entram, eles entram com a segunda postura, que aí sim é a determinação da obrigatoriedade de sepultamento dentro das, do cemitério, de proibição do sepultamento das igrejas e a obrigação do sepultamento no cemitério, cujo bojo de penalização é o mesmo da vacina. Quem não fizesse ou desobedecesse, multa de 30 mil réis e três dias de cadeia. Aí, mediante essa postura, no dia 29 de setembro, morre Dona Delfina Sampaio, uma senhorinha de 80 e poucos anos, morre de moléstias internas e ela efetivamente vai ser a primeira sepultada ali no São Francisco de Paulo. Muito curioso. É, você citou a Capela São Francisco de Paulo, que hoje fica onde estão as ruínas. E essa capela ela foi construída entre 1799 e 1809. E mais tarde, em 1915, ela foi demolida para a construção do Palácio Belvedere. Quem não sabe, o Belvedere é uma espécie de mirante que serve para observar uma paisagem. Por isso que ele fica ali até em um, uma região um pouco mais alta da cidade. E ele existe até hoje. Quem passa pela 
Praça João Cândido, pode ver esse prédio histórico, amarelo e branco, que tem uma arquitetura estilo Art Nouveau, fica ali, né, as pessoas podem visitar, tem um café e tudo mais. Em 2017, esse espaço pegou fogo e logo em seguida a prefeitura começou a fazer reformas. Durante esse processo, ossadas e outros materiais foram encontrados no local. Isso indica um pouco esse histórico, né, desse local ser usado para sepultamento de pessoas. A arqueóloga Cláudia Parelada participou desse mapeamento, dessas escavações, e ela contou ao G1 como foi esse processo. Vamos ouvir o que ela falou. Desde a superfície já tinham evidências né, de materiais, a maior parte muito fragmentados, que eram vidros, louças, alguns materiais metálicos, vestígios de, de, de construtivos, como telhas, ladrilhos e muita parte, né, muitos blocos de relacionados à alvenaria de pedra, né, que faziam parte da antiga capela de São Francisco de Paula, que existia naquele local. E na área das capelas, de igrejas, né, até a 1850, era muito comum o sepultamento né, de indivíduos dentro desses espaços sagrados. Então, por isso, encontramos três sepultamentos. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. É, eu sempre passo ali pela região das ruínas mesmo, e eu achei muito curioso, porque eu não sabia, eu descobri recentemente essa questão, e até fica ali numa região bem central, e isso era algo que eu gostaria de trazer, que você comentou antes, porque a configuração da cidade de hoje ela é muito diferente da configuração que existia antes, que nem você comentou, o cemitério ele foi pensado para ficar em um lugar alto, aberto, e hoje o municipal fica basicamente no meio da cidade, né? Isso. É, e até interessante, porque se a gente for pensar, o São Francisco de Paula, ele está a 900 metros do Marco Zero, né? Então, é muito pertinho do centro, mas a área em que ele está só foi é, enquadrada, digamos assim, enquanto quadro urbano de Curitiba em 1910. Então, é interessante ver como esses cemitérios mais antigos das capitais do Brasil, eles vão ficar inseridos em áreas bem centrais, mas geralmente se pensa, poxa, mas esse pessoal fazia cemitério em morro e o lençol freático e tal. Não havia essa preocupação, né? O que havia mesmo era uma busca por um local alto que tivesse esse regime de ventos para dissipar os miasmas, né? E é interessante porque quando a gente pensa na cidade como um todo, há um zigue-zague, há um vai-vem do morto dentro da cidade, né? Então você vê... Lá no, no, na, na Roma Antiga, as pessoas estavam nos terrenos das suas casas, né? A lei das doze tábuas faz com que eles saiam desses muros da cidade. O cristianismo vem, pega esse morto, traz novamente para o centro da cidade, dentro das igrejas. O higienismo vem e tira esse morto da, da, da igreja e o coloca no cemitério. E hoje, onde estão os cemitérios? Fora, de novo dos centros das cidades, em lugares cada vez mais afastados. E é interessante pensar que o higienismo, para além de, de influenciar essa questão da cidade no que diz respeito aos sepultamentos dentro da igreja, ele vai ter uma influência muito grande sobre a questão da saúde pública. Né? Então, assim, muitos doentes que eram cuidados em casa, passam a ser levados para os hospitais, 
porque os hospitais são dotados de ambientes assépticos, né, onde é, esse potencial contaminador do moribundo fica retido, né? E a gente vai se afastando cada vez mais dessa questão de, da convivência com, com o doente e com o morto também. Uhum. Dentro dessas questões de saúde que você trouxe, a gente conversou com a Tânia Pimenta, que é uma pesquisadora que estuda a história da medicina no Brasil. Ela trabalha hoje na Fiocruz e ela comentou com a gente que esse contexto que o Paraná enfrentava na época, ele era muito maior, né? Não era só o Curitiba e o Paraná que estava passando por isso. Vamos ouvir o que, que ela contou. No Brasil, sobretudo entre os anos 1830 e 1850, um grupo de médicos higienistas passou a travar uma batalha em defesa de propostas de erradicação dos focos das chamadas emanações pútridas das cidades e procuravam convencer as autoridades públicas a proibirem os sepultamentos no interior e no entorno dos templos católicos. Era uma batalha muito difícil. Os médicos só conseguiram ver suas recomendações de proibição do enterramento nas igrejas colocadas em prática porque o Rio de Janeiro, que era a capital do país, sofreu uma grande epidemia de febre amarela entre fins de 1849 e inícios de 1850, que se acreditava ter se desenvolvido e se disseminado pelos miasmas produzidos, entre outros lugares, é, nas igrejas pela decomposição dos corpos enterrados, lá dentro. Além disso, o próprio número elevado de mortos, né, num espaço de tempo curto, complicava ah, os sepultamentos no interior das igrejas, né? Clarissa, você acha que hoje todas essas questões que você comentou e que a Tânia também abordou agora, é, influenciam a forma que a gente, enquanto sociedade lida com a morte, se relaciona com a morte? Com certeza. E é interessante ver o quanto o higienismo contribuiu para essa questão da urbanização da cidade. Né? Do, a limpeza dos córregos, dos riachos, dos pântanos, a drenagem do solo, a construção de latrinas, de banheiros e tudo mais. Quer dizer, vai muito além da questão da doença, mas a, as epidemias realmente foram o foco. E é interessante a gente ver essa dinâmica de construção da cidade vê também dentro do cemitério como ele acompanha, né? Nesses cemitérios do século XIX, é, que são o que a gente chama de oitocentistas, a gente tem essas réplicas, é uma mini cidade ali dentro. E você consegue ver toda essa preocupação com o espaço e você vê também, assim, inicialmente, covas individuais, túmulos menores, vem a república, né? Vem os túmulos maiores, os mausoléus, as mansões... Vem a contemporaneidade, um olhar muito mais racional, a sobreposição de gavetas na construção de túmulos verticalizados. Então, é interessante que a gente fica nesse vai e vem com a morte, mas ela está sempre dizendo algo sobre nós, porque a maneira com a qual a gente destina os nossos mortos muito mostra sobre as nossas crenças, as nossas técnicas construtivas, é, o nosso próprio gosto artístico, os referenciais arquitetônicos, tudo isso fica impresso ali dentro do cemitério. Então, é como se ele fosse uma reverberação da cidade. A cidade reverbera o cemitério e o cemitério reverbera a cidade. Então, isso vai acompanhando. Claro que isso não é uma coisa cabível aos cemitérios parque ou jardim, porque eles são uma tipologia muito mais nova, né? mais contemporânea, que tem aquela morte assim, travestida de algo que faz parte do ciclo da vida. 
E, obviamente, por não terem as construções dos túmulos, o que eles menos lembram é um cemitério. Então, faz parte de uma negação da morte. O que, que a gente vivenciou? A gente viveu, vivenciou um afastamento extremo em relação ao moribundo e à morte, até pouco tempo atrás. Então, quando a gente fala de cuidado paliativo, de humanização da morte, de não deixar um paciente sozinho numa UTI, tudo isso é parte desse movimento de se trazer o doente novamente ao seio da família, quando não se pode mais é, intervir, digamos assim, de forma direta na, na, na progressão da doença, e você o traz para casa para quê? Para humanizar. Só que, quando a gente estava no auge disso tudo, veio uma pandemia. Então, a gente fissurou de novo essa nossa visão e, novamente, nós tomamos um passo para trás. Porque é, a morte realmente, apesar de a gente estar tá flertando, digamos assim, o próprio turismo cemiterial, né, ele é um flerte com o espaço, né, travestido de, ah, eu vou ver arquitetura e tal, mas não deixa de ser um contato que a gente estava tendo um pouco mais próximo com o tema morte. Só que a pandemia quebra isso, porque ela traz... Novamente, esse poder contaminador e finalizante, digamos assim, da doença através da Covid. Então, a gente regride e volta para um status que, nossa, é algo contaminante. Deixa eu ficar longe disso, não quero falar a respeito. Tinha gente que tinha é, medo, ah, vai que o morto me passa Covid. Quer dizer, a gente recuou um pouco, né? Mas, quando nós olhamos as novas tipologias, cemitério vertical, cemitério parque, sempre estamos negando a morte de uma certa forma. Então, é, é ambíguo, mas a cidade sempre vai ter é, essa, essa capacidade de se reverberar no cemitério e o contrário. Então, por exemplo, se a gente fala, por exemplo, tem um cemitério feliz, cemitério Zapanta, ele é todo com os epitáfios coloridos, mostrando a profissão das pessoas, ou seja... Todo um conhecimento local foi replicado na forma de se construir os, os túmulos lá na Romênia e fala sobre aquela cidade. Você vai para, por exemplo, próprio Rio de Janeiro, esses cemitérios oitocentistas riquíssimos em mármore, muito túmulo português, a influência da colonização portuguesa, é, o modo de fazer o material utilizado, tudo isso é reflexo da cidade. Então, essa troca ela é constante. Agora, a gente tem que ter aquele olhar patrimonializado sobre o espaço do cemitério oitocentista em particular, porque esse, o que existiu é o que existe. Não haverá mais disso no futuro. É um modelo que não se aplica mais. Daí a necessidade de preservação desses espaços. Mas que eles sempre vão trazer algo sobre nós, sobre o nosso passado, mas também sobre o nosso presente, isso é fato. Muito obrigada, Clarissa, por compartilhar o conhecimento aqui com a gente no Pode Paraná, tirar um tempo da sua semana para contar todas essas histórias. Eu sei que dentro do cemitério municipal tem centenas de histórias, as visitas guiadas mostram muito isso. E eu queria agradecer também para você, ouvinte que nos acompanhou até aqui. O Pode Paraná tem episódios semanais com histórias do nosso estado. Se você tem alguma sugestão de tema, é só enviar por meio do aplicativo Você na RPC. Até mais! Música 
Este episódio do Pod Paraná foi produzido e apresentado por Maria Colombo. A assistência digital é de Carol Maltaca e de Gustavo Fernandes. A edição é de Ana Krieger e a finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. A direção de jornalismo é de Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.